0: Bienvenidos a Proyecta, Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de teléfonos, de emprendimiento y muchas cosas más con David San Martín, cofundador de Nofil. Muy buenas David, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, David... A mí siempre me gusta eh, que los emprendedores se presenten, ¿no? Entonces, ¿quién es David? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene? de Barcelona, eh, donde nací
1: y crecí hasta no sé, los 19, los 20 años. Eh, estudié Biomedicina en la Universidad de Barcelona, aunque no llegué a acabar, porque eh, es mi tercer año de carrera porque la oportunidad de hacer unas prácticas en una empresa de e-commerce en China decidí irme lo que tenía que ser un año acabaron siendo casi seis años entonces allí dentro de China eh, lo que descubrí fue un mundo bastante diferente al que esperaba eh, digamos que todo lo que tenía preconcebido de, de China eh, era bastante negativo eh, okay. por ese
0: te... Se, se te caían ah. los mitos, ¿no?
1: <risas> sí, no, no, a ver, era un poco... Sí, por decirlo mal y pronto, pues okay. eh, sería como Japón hace bastantes años, ya antes del punto del tecnológico. Okay. Eh, y claro, también un tema este que es el comunismo por aquí, comunismo por allá, y luego puede llegar allí y decir, oye, esto no es como te lo pintan de mal. La verdad es que los seis años en China los disfruté muchísimo. Eh, fue, digamos, el sitio donde he aprendido más. Eh, estuve en dos empresas antes de llegar a, a OnePlus, que, digamos, es la, la que me metió bien en, en la parte de la y la que me ha ayudado a, ahora, digamos, eh, de alguna forma, a, a iniciar esta nueva empresa. Eh, nothing. Uh -huh. Y... Bueno, la verdad es que fue digamos, un, un viaje interesante eh, a nivel personal, pero también a nivel profesional, eh, el poder ver una cultura diferente, eh, entender visiones diferentes, digamos, de, de cómo se hacen sí. las cosas.
0: Creo que es importante tener esta visión de otra cultura, pues, para luego eh, trasladarlo a, al emprendimiento. Sí, yo creo que
1: el tener una mente abierta te ayuda luego a, bueno, de, de alguna forma intentar dejar de lado las, las ideas preconcebidas, como las que tenía yo inicialmente de China. Eso, sin ideas preconcebidas, básicamente intentar coger y decir, vale, tengo un problema X, eh, voy a pensar soluciones sin tener ninguna experiencia previa que me indique que debo hacerlo de X o de Y forma. Por lo cual puedo llegar a soluciones o a encontrar soluciones que, igual, la otra persona que está acostumbrada a hacerlo de una forma no se habrían ocurrido. Sí. Y yo creo que ahí es donde surgen estas, estas ideas un poco diferentes. Es un poco lo que pecamos en su día en, en OnePlus. No, nosotros no teníamos ni idea de, o al menos yo no tenía ni idea de, de lanzar teléfonos ni idea de, una marca, de una marca de tecnología. Eh, yo venía de, de un background de e-commerce, antes de que más o menos sí. pues, la, la había entendido y, y la sabía aplicar, hasta el punto de que empecé mi propia página web teniendo eh, teléfonos. Pero bueno, lo, los vendía aquí en España, la verdad es que funcionó muy bien y eso es lo que también me ayudó un poco a, a entender un poco mejor cómo debía ser el modelo de negocio inicialmente dentro de Oneplus y ahora mismo también en, dentro de Oneplus.
0: Bueno, vayamos por partes, porque creo que has dicho cosas interesantes, ¿no? Cómo uno acaba eh, estudi de estudiar ¿no? Bi bio biotecnología, me habías dicho, biomedicina, sí, sí. ¿Medicina bueno, no, a, a pasar a China a hacer unas prácticas para e-commerce que no tiene nada que ver, ¿no? Sí.
1: A ver, lo importante aquí era... A mí la parte de biología, biotecnología, medicina, era una cosa que me interesaba. Eh, yo lo, lo veía de una forma un poco más práctica, en el sentido en que era, bueno, vale, esto tiene pinta de ser la carrera del futuro. Pero mi pasión eh, de toda la vida había sido siempre la tecnología. Entonces el, esta parte de e-commerce me acercaba de una forma u otra a, a la tecnología el hecho de, de que esas prácticas fueran en Shenzhen, que en Shenzhen tienes eh, Huachanbei, que es el mercado más grande de la electrónica, ese tipo de cosas, que intuía, pero no sabía del todo, eh, jugaron un, un papel importante en, en el hecho de coger y decir, vale, eh, me voy un mes así a lo loco eh, allí a China, y no solo eso, sino que me hicieron una oferta de trabajo, me quedé allí, hice un cambio a otra empresa, me monté mi propia página web y al final acabé. Eh, digamos en los inicios de, de Oneplus Entonces digamos que, que lo que
0: motivó eh, todo esto fue la, siempre la tecnología Vale, o sea, en la tecnología, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo es el cambio no de, 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 de ir a España a ir a un sitio donde el idioma es totalmente No sé si era totalmente desconocido para ti <ríe> o, desconocido, o, o, sí. o cómo y te día, comunicabas día, día, y... con ellos, con inglés, imagino o... Sí,
1: no, la verdad es que a día de hoy sigue siendo bastante, bastante misterioso aún para mí, porque es, vale. es un idioma muy, muy complicado. Sí, eh, muy complejos del mundo, ¿no? Sí, no, habría tenido la suerte de que el inglés no se nada mal de todo, entonces sí, el inglés vale. fue, el, digamos, el idioma vehicular para, vale. para todo lo que ahí en China. Sí que, eh, digamos, tenía una parte que evidentemente por estar allí... X años, eh, acabas aprendiendo, pero bueno, son cosas un poco más básicas y, y transaccionales, pues, como dar las direcciones al
0: taxista o como pedir sí. tu plato favorito. Eh, Cuesta mucho adaptarse a una cultura totalmente diferente. O... No es fácil, no,
1: no es fácil. Tienes que pensar que a veces te encuentras en situaciones un poco surrealistas, eh, estar en una reunión con. Ya en OnePlus era de los pocos digamos, eh, extranjeros de, de alto nivel, entre comillas, y estaban reuniones literalmente todo en chino, eh, y estabas ahí tres horas, muy bien, he, ent he entendido pues, lo poco que, que sé, números, eh, algunas cosillas más, sueltas y te, te montabas tu historia. Solía ser bastante acertada, a menos ¿Ah, sí? en mi caso, sí. No, no sé muy bien cómo, pero bueno. solía ser bastante acertada. Eh, pero no, ese tipo de cosas que un poco más difíciles. o, o decir, es, estoy en una calle, veo un montón de tiendas, eh, no tengo ni idea de qué es cada tienda, cada tienda. hasta que no llego
0: al a escaparate. <risas> Pero bueno, es, es interesante, ¿no? Porque buscas, como has dicho antes, ¿no? Alguna solución. No, no lo entiendo, pero me acerco a ver y qué, qué pasa, ¿no? Y ahí a partir de ahí empiezas a, entender, a intentar entenderlo, ¿no? <ríe> y volviendo, sí, sí. A la, volviendo al emprendimiento, David, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Fueron en China? ¿Empezaste a emprender en China? ¿O, o tuviste un negocio antes? Sí,
1: a ver, eh, diría que no, que incluso se remonta cuando estaba aún en, en España. Eh, tenía la suerte de que eso Como me gustó mucho la tecnología eh, Y tenía, bueno, hice un Un intercambio En el bachillerato con Estados Unidos Tuve la suerte de tener una buena relación Con la familia americana donde estuve Viviendo ahí en Ohio Y, y bueno, pues gracias a eso También pues empecé a importar Productos de Apple que eran difíciles de encontrar el iPhones, iPads, tipo de ah. cosas y, y a venderlos Y okay. Y bueno, pues vi que te podía sacar un dinero haciendo ese tipo de cosas y dije, oye, pues esto no está mal del todo. Digamos que empezó un poco la, la cosa, ¿no? El, el querer siempre estar haciendo alguna cosa más aparte de lo que ya hacía antes.
0: Claro. Y
1: él estaba estudiando, vale, es tuyo y hago una cosa más. Y ¿sí? entonces de ahí también. Era, era, era como un
0: hobby para ti en ese momento.
1: Sí, porque igual tenía. Bueno, es que fue, digamos, una época de, de unos 15, 16 años. Ya entonces, sí, para mí era como un hobby. Era, bueno, pues con esto consigo comprarme la Xbox, por ejemplo, o la Playstation
0: <risa> Sí, bueno, está bien está bien, está bien, sacarse una fuente de negocios ¿no? ¿Y, y, ¿y de ahí? Eh, ¿en China? Eh, ¿emprendiste desde ahí? ¿de China? O... Digamos que sí, la, la primera vez que, que
1: emprendí como tal, pues monté la página web para vender pues, es que entre los teléfonos de cierta marca, que ahora mismo lo está petando bastante okay. en muchos países <risa> eh, <risa> eh, sí que Sí que fue en China, es decir, vi la, la oportunidad, sí que me costó un tiempo, eh, digamos, llegar a, a dar el paso, porque era algo, bueno, es, tienes que poner dinero de tu bolsillo, es
0: un ya. poco complicado. ¿Qué, ¿Qué año era eso, David? Eh, son, ¿no? 10 años. ¿ves? Ah, 10 ¿verdad? años, bueno. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, normal, sí, sí, sí. <risa> Te, sí. te estás con, con e-commerce, ¿no? Entonces, vendías ¿hacías lo mismo que Estados Unidos? Eh, ¿Vender móviles de China a España o vendías los móviles allá en China?
1: No, no. Eh, eso mismo. Eh, lo único que lo hacía desde China. Entonces, era un poco, un poco diferente ya. porque lo que hacía, digamos, de importar algo con Estados Unidos era... Físico en Barcelona, Mil Anuncios, o Segundamano.com o lo que puse yeah. el, el Wallapop de, <risa> de hace un montón de tiempo. Yeah. Y, y luego, eh, sí, la parte de, de, de China era pues, propia web. Eh, vi la oportunidad. Fue un poco raro porque yo empecé a escribir sobre estas marcas eh, asiáticas en Shataka Móvil, yeah. que era donde escribía digamos, aparte de hacer mi trabajo ahí en China, pues también aproveché para, para escribir allí. Y, y cuando vi el filón, eh, vi que había mucha gente en Foro Coches que estaba interesada en este producto. Entonces, ah. eh, algunos me preguntaron si les podía vender. Al final, no, 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 no lo veía muy claro al principio, pero al final dije, bueno, venga, va, vamos a jugar con unos pocos. Sí. Y eso era cuando aún estaba en Shenzhen. Pero esto ahora igual sí 10, 11 años uno o dos años más de, de lo que digamos, me costó o prácticamente sea, un año o sea David que, que tu
0: primera un... validación fue en Foro Coches de alguna forma Foro Coches sí, sí. ¿Y, y, y había éxito o sea sí 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 eh, que ese... ¿Sí?
1: Eh, vendí uno porque me lo pedían eh, al Aquí. final acabaron varias personas pidiéndome monté un hilo de compra venta eh, vendí unos cuantos y y bueno, no eh, lo vi claro, es eso. También fue un poco por necesidad. Una eh, vez entonces, mi mujer ahora, eh, que es china, ah. eh, estaba haciendo una serie de trabajos cuando nos mudamos a, a Pekín, nos mudamos por mi trabajo, entonces digamos mm. que ya le costó un poco más encontrar trabajo, pero no me acaba de gustar mucho el tema de los horarios que tenía, tener que trabajar sábados, horarios domingos, unas horas un poco raras. Es, es muy sacrificado y... un
0: trabajo en, en China.
1: En su caso, sí, porque ya estaba okay. en el mundo de, de la parte, digamos, audiovisual, hacía okay. a, a anuncios, mucha cosa de rendering en 3D, etcétera, etcétera. Okay. Y era un poco, sí, era un poco esclavo. Entonces, okay. como vi la oportunidad de esta, eh, el hecho de que, bueno, pues a ella también me gustaba un poco la tecnología... Ah. y
0: que se le da bien la parte de diseño, sí, lo vimos claro. ¿no? O, o sea, te si costó man. pero lo vi claro. Ya, sí, 6, exactamente. Exactamente. Y fuisteis ahí, ¿no? Y de ahí, ¿a qué evolucionó ese negocio? ¿Se creó en el e-commerce? E eh, ¿Luego viene la etapa de OnePlus? Sí, a ver, se creó en el e-commerce, eh,
1: vino la etapa de OnePlus, quedaba un poco feo vender móviles a la competencia y además también... Lo que hice fue, bueno. digamos, pasar en la parte del negocio un socio de una amiga que trabajaba con mi mujer y conmigo antes en la empresa inicial. Okay. Pero la cosa no funcionó bien, porque en el momento en que PayPal les pidió que, que nos cuentas nuevas, tal y cual, uh -huh. en el momento en que PayPal pidió validación, no quisieron, se devolvió el dinero a todo el mundo y la empresa, o digamos, la, la página web cerró.
0: ¿Y vale. qué aprendizajes bueno. sacaste en esa primera? La planificación era muy importante sí. el, el... ¿No planificáis al principio o, o al revés?
1: Eh, era un poco, no, al revés no, Nos fue bastante bien por el hecho de planificar sí. mucho y muy bien Es decir, el, la experiencia previa de los dos e-commerce de, de China eh, sirvió bastante, es decir, sobre todo para que no se debía hacer de verdad, Si yo soy cliente y quiero comprar este producto esos son los pasos que tengo que seguir esas son las preguntas que puedo tener eh, era un poco cómo me gustaría que la experiencia fuese para mí si comprase este producto que lo decir, de no existía el oneplus nothing su día pues lo compré que era eso no no existía digamos ninguna página web eh, en español, en español, en el que podías comprar ese tipo de producto. O sea, fuiste, de los, no llegado entonces.
0: fuiste de los primeros en, en traer teléfonos chinos a España. Sí. O, o al menos smartphones, ¿no?
1: Correcto, sí, Claro, sí, sí. En, 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 smartphones, <ríe> digamos, eh, un poco al dolor y al riesgo. <risa> eh, más que nada, pues no, por, no, por temas no. de o sea, la, la problemática que puede haber con cualquier teléfono, temas de garantías, tema de yeah. eh, problemas en, en aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, son, o sea, parte un poco complicada, no, o sí. no sé, o, si operas, digamos, eh, de una forma bastante rudimental inicialmente. Era muy complicado todo porque la empresa estaba radicada en Hong Kong, yo tenía que comprarlos en China y literalmente yo tenía que ir a las 11.50 de la noche al cajero, sacar todo el dinero que podía sacar. Oh, a las 12.01 sacaba, digamos, el día siguiente y con eso compraba los teléfonos. Wow. Era, era un
0: poco... O sea, es, eso sí que era vivir a, era, al límite, ¿no? A la cuerda floja, ¿no? Ese. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. <risas> de ahí ya sí que pasas no a OnePlus. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo... Como, eh, ¿va, sí, ¿Vas tú ahí. a ellos? ¿Ellos te vienen no, a ti? Eh, fueron
1: ellos a mí. Yo conocí okay. a Carl P cuando él era Relaciones Públicas en Mizo okay. eh, Hice una review de no sé, Meizo en X2 o el, el que fuese que sacaron okay. ese año. Y, y así es como nos conocimos de forma virtual. Yo acá no había conocido en, en mi vida eh, personalmente. Y yo sabía que estaba metido en temas de e-commerce. Entonces, eh, uh -huh. la historia un poco es eh, cuando se estaba empezando a, a, a tener ideas eh, uh -huh. de esto de, de OnePlus, eh, evidentemente la idea era e-commerce va a ser una parte. Vale. Bueno, ¿En ese general.
0: momento OnePlus existía o, o se estaba No, cociendo, no, no. Se, se estaba, estaba haciendo, no. Vale. sí, sí.
1: Y, y claro, lo divertido fue. Eh, un día recibo un email que me dice, oye, ¿cuándo estás en Shenzhen? Este tío, este no estaba en Meizu antes. <risa> y claro, digo, sí, 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 me suena, me suena, vale. Alpe, sí, sí. Y justo coincidía que, que tenía que renovarme mi, mi visado de trabajo en Hong Kong. Yeah. Eh, Pero pues tienes que salir fuera de China, bueno, eso es un poco complicado. Cómo funciona el tema este de los visados, sobre todo cuando eres tan joven. Eh, uh -huh. Pero bueno, esencialmente eh, Me llegó un email De la nada eh, ¿Sí? De Carl Pei Diciéndome bueno, que tenían un proyecto Que podía ser interesante Y que me bueno, gustaría Hablar conmigo Cuando estuviese la próxima vez en Shenzhen Entonces, uh -huh. vez que, no sé si que La semana siguiente o a dos semanas Tiene que ir yo a Hong Kong eh, sí. Estar allí cinco días y luego Al volver, eh, digo, volver Hacia China y para ir a Pekín tenía que pasar por Shenzhen Entonces, bueno, pues, tal día y, y bueno pues fui a lo que no eran aún las oficinas como tal una especie como de oficinas in intermedias antes de tener oficinas eh, de OnePlus Plus hablando de, de la página web que, que había creado para traer teléfonos y justo coincidió iba, iba y era perfecto expliqué un poco lo, lo que estaba haciendo eh, lo que estaba haciendo también en, en la empresa de e-commerce porque trabajaba como te digo, a mí me siempre me gusta hacer más de una cosa a la vez. Eh, sí. Lo único que, que OnePlus y Nothing han sido, digamos, muy esclavos y no me han permitido hacer solo una cosa. Y, y bueno, pues yo le, le expliqué un poco lo que había montado, cómo lo había montado, eh, y supongo que, él, que le gustó la me idea, gustó, lo impresionó ¿no? de alguna forma. Eh, le comenté un poco por qué creía, por qué él trabajaba entonces, o estaba... En, digamos, en transición de Oppo hacia esta nueva empresa, y, y le expliqué un poco por qué creía que Oppo eh, tenía problemas en el mercado debido a, a esta otra marca, digamos, que, que yo comercializaba en, en España, uh -huh. de forma no oficial, eh, por supuesto. Y, y bueno, supongo que también estaría de acuerdo. Entonces. Entonces le gustó. ¿no? Digamos vale. que, que, que hubo eh, feeling, situ, ¿no? In, in situ me, me ofreció... <ríe> bueno, hubo feeling por su parte, por la mía no tanta,
0: inicialmente. Vale. <ríe> Y de
1: hecho, yo me voy a pequeño. Y pasó una semana yeah. y me empezó a llamar. Okay. Oye, el, el reporting ese que, que me enseñaste, que me gusta mucho el template, me pones el template. Vale. Eh, oye, que te, te mando un par de currículums de gente que podía estar en tu equipo. Dios, es esto? Un poco raro, ¿no? Sí, eh, sí Claro, antes no había la dirección de protección de datos decía cosas, Esto no, no era algo, digamos, que, que aplicase allí uh -huh. o sea, esto, esto es rarísimo y, y como que no le hice mucho caso yeah. Y al cabo de unas semanas eh, OnePlus se iba a presentar la marca oficialmente en pequeño Y justo daba la casualidad que lo hacían en el barrio Donde estaba la empresa para la que trabajaba entonces que era Chinchoba, que es el, digamos, el, el barrio más cool y trendy de, de Pekín. Y, y como vi eso, le llamé y le dije, oye, eh, Carl, ¿vas a estar para la presentación de, de OnePlus en, en Pekín? me dice, sí. Y, pues, ¿por qué no, no te invito a, a Carmen, que es un, bueno, o era, no sé si, si sigue existiendo aún, un ¿Sí? restaurante español en Pekín? al lado de, de la embajada, bueno, del consulado español eh, uh -huh. en San Litú. Y, y bueno, pues ponemos unas tapas, me enseñó lo que era el prototipo del One, Plus One. me preguntó, bueno, me pregunté, ¿cuántos crees que venderemos, tal y cual? Y yo le dije una bueno, cosa, pues, basado en mis números eh, y lo que veo de esta otra empresa, uh -huh primer año un millón de unidades. ¿Eh? Y me dijo, nosotros tenemos planificado o sea, una, una cosa, una irrisoria. Dijo, para esto no te montas una empresa, ¿no? Eh, y, y en ese momento lo vi claro. Y dije, no te había dicho que sí, pero ahora te digo que sí. <risa> eh, voy a ver cuánto tengo que, que dar de preaviso a mi empresa actual,
0: pero ¿Qué? en cuanto pueda, pues eh, te gustó la misión.
1: Sí, bueno, eh, la, la ambición que la tenía yo más que ellos, porque eso, cuando me dijeron la, las unidades, fue... Pues, no yeah. Tanto rollo para esto, No, no, un millón, un millón, ya, acabando. Bueno, un millón de, de unidades del de OnePlus One. Entonces, en este sentido, creo que fue un poco... Me, me voy a inventar un número, pero, pero bueno, me, me gusta que no me quede muy lejos. Yeah. Eh, y, y no, digamos que eso fue el, el inicio. Eh, tuve que avisar con cuatro semanas de antelación, pues a las cuatro semanas estaba ya otra vez en Shenzhen. Mm. Y, y bueno, pues, fue un poco raro porque al principio sí que tenía esa sensación de, de, de típico síndrome del impostor. Es decir, no sé si, si podré hacer esto, pero no ah, tratamos el one plus One. From...
0: Vale. ¿Qué, qué, qué, qué responsabilidades te, te dio cuando entraste?
1: Bueno, básicamente lleva la parte de marketing
0: a nivel global. Yeah. Entonces, o sea, de pa pasa, pasas de, de, de tu e-commerce a, a una compañía ¿no? ¿no? La... Paso de
1: mi e-commerce y de hacer marketing <ríe> claro. para Latinoamérica y Europa en e-commerce eh, chinos a, a llevar marketing a nivel global para una empresa yeah. que, que acabaría siendo una empresa bastante reconocida.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo, cómo lo llevaste al principio eso? Mal,
1: mal, muy mal. Era un estrés completo, total. Eh, trabajando más horas con reloj porque no claro, eras consciente y dices, es que no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo.
0: ¿Y cuando, y, y, cómo, ¿Y cómo pasas ¿no? esa, esa brecha ¿no? de pasar de, de, de impostora a sentirte pues, un poco pues, pues, más seguro ¿no? ahí en llevar.
1: No sé si se llega a superar yo okay.
0: se, se... ¿Estabas no cómodo no sé, no sé en algún momento? Aunque no, no supieras Cómo, cómo sobrellevar ¿no? todo esto Sí, a ver,
1: yo creo que Cuando lanzamos el OnePlus One, Plus One mm. claro, el, el, el problema viene cuando lanzas Una nueva marca, cuando lanzas un nuevo producto mm. Nunca Siempre puedes tener una idea ¿no? De cómo sí. puede ser recibido por el mercado Pero nunca tienes la certeza De que, que va de una forma u otra Yeah. Y, y claro, con el OnePlus One Sí que fue un poco Ir a ciegas Cero experiencia en, en cualquier tipo de lanzamiento claro. Pero cuando vimos que el, el vídeo de producto que, que hemos preparado en YouTube Creo El eh, lanzamiento lo hicimos en China, en Pekín yeah. Sí, era A las 6 o 7 de la tarde okay. Nos fuimos a dormir al día siguiente, más de un millón de, de visitas.
0: Wow. ¿En, ¿En YouTube sí. o en el YouTube chino de allá? No, no, en YouTube, en YouTube. En YouTube. Oh, okay. Claro, tienes
1: okay. que pensar, nuestra parte, digamos, la parte que, que llevábamos... Eh, Europa, y, no, ya, ¿no? Y yo era la parte global. Vale. No, incluso, incluso cualquier cosa que no fuera...
0: Okay, bueno. entonces, entonces había expectativa, ¿no? Hicisteis uh, una campaña, ¿no? Pues para que viera esa expectativa, ¿no? ¿O,
1: eh, ¿o, o, o, ¿Qué crees que fue? <ríe> No, a ver, yo creo que, que lo que fue era un poco... Se habían hecho pruebas en su día, creo que no, con Cenogen, Mod. Uh -huh. par... No sé si los conoces, pero bueno, en su día eran como una ROM eh, que hacían unos desarrolladores, estaban, a ver, en Estados Unidos. Y esencialmente lo que conseguían con ello era pues, darle, alargar un poco más la vida de teléfonos en los que el fabricante no daba soporte. Porque esto de que estamos acostumbrados ahora de tres años de actualizaciones y cuatro años de par de seguridad, eso no era lo habitual no eh, hace ocho o nueve años. Lo habitual era saco un teléfono ahora, saco un teléfono el año que viene y ya te puedes olvidar de que el del año pasado no tenga ninguna actualización. Eh, no, no es compatible y punto. Ahí, ahí. Y ellos cogían y, y, digamos, que pues toqueteaban cosillas y, y tenían un, una comunidad de gente muy vale. techie, muy geek, eh, que, los, que los ayudaba. Porque era todo, digamos, gratis para la comunidad, la comunidad. Ah, y, bueno. con, y con Oppo eh, tuvieron esta primera experiencia. Es el Oppo era uno un poco raro, que era... No sé, era, el o... era el N1, que era uno que tenía una cámara reversible entonces okay. oh. la cámara de selfies la tenía en la cámara de, de atrás y, y esa fue la primera versión donde se hizo un software específico para, para ese teléfono, entonces era una versión un poco rara eh, y, y no era una cosa que viniese, digamos, de serie el OnePlus One era el primer teléfono que venía de serie con Xenogen, mod, Xenogen OS, que es como lo llamaron a la, la versión comercial Muy y bien. yo creo que, que eso ayudó bastante a impulsar el el, el boom en el tener esta comunidad preexistente de, de usuarios que entendían muy bien el producto, porque eran todos geeks, que sabían muy bien de especificaciones y que también eran eminentemente prescriptores. Y si a eso le añades el hecho de que porque nosotros queríamos ser un poco sobre seguro y escalar la empresa de una forma paulatina eh, para dar una buena experiencia de usuario, nos inventamos, bueno, lo inventamos. Evidentemente, esto era algo que venía de, de Google, de Gmail e incluso de las eh, Google Glasses que fueron anunciaste, pero se vendían a través de invitación. Entonces, si tú no tienes una invitación, no podías acceder al producto. Con nosotros decidimos hacer lo mismo. Eh, lo tenemos porque tenemos claro que a nivel de logística, a nivel de producción, a nivel de cliente no estamos preparados para un sí. crecimiento exponencial y sabíamos que estas tres cosas sufrirían y queríamos productos pues, que al menos control de calidad, eh, que si alguien tenía algún problema, pues el cliente no sería capaz de, de solucionarlo a tiempo y que a nivel de logística también era una cosa que no puedes no puede cogerle a un, un triple de estos. Eh, Oye, que te había contratado 100 envíos al día, ahora son 10.000. Eh, no, no pueden hacer este tipo de, de scaling tan, tan rápido. Claro. Así que pensamos a, en controlarlo de una forma claro. eh, artificial con las invitaciones. Sí, bueno, pero le tienes un
0: problema a la vuelta de la tortilla, ¿no? Tenemos, sí, a ver. Tenemos eh, invitación, hacemos exclusivo, ¿no?
1: <risas> nos funcionó muy bien esto. bien. Bueno. Porque. Por dos motivos. Las invitaciones. Iba muy bien en el sentido en que la forma en la que planificamos bueno, el aspecto visual te daba esa sensación de eh, tener que comprarlo ya. ya. Tenían tiempo. Tú entrabas en tu cuenta, hacías el claim del el cupón o lo que fuese, y eso era la invitación. Y lo bueno era, tenías eso un contador que hacia atrás. Entonces, o lo usabas en esas 24 horas al principio, o te quedaba así. Entonces la gente, eh, digamos, muy impulsiva hacia la compra. Lo otro bueno que tenía también eh, era que si tú habías comprado tenías derecho a invitar a tres personas. Entonces, ah, bueno. yeah. digamos que aprovechábamos el, el hecho de que, vale, somos una empresa online, uh -huh. pero lo bueno que tienes aquí es una persona que ya tiene el producto te lo puede recomendar, te lo puede enseñar físicamente y te va a dar la invitación para formar parte de este club tan exclusivo. Además, lo bueno también es mi presupuesto de marketing fue prácticamente cero durante el primer año, desde las invitaciones. Porque yo lo que tenía que hacer era la suerte de invitaciones. Wow. Y con eso eh, tiramos eh, personas. Eh, y más de un año, fue digamos, una campaña
0: ¿no? muy barata, ¿no? O sea, de, de, de cero, de, de cero que, Sí, sí, creo que incluso... Wow.
1: No, no, sé, no sé muy bien por qué, pero Facebook hizo un case study eh, donde sale el nombre, de derecha, marketing de, de, de Oneplus. Ah y era, eh, esta empresa ha vendido un millón de teléfonos gastándose en, en mil dólares o algo así yeah. y era, yeah. que lo piensas bien y dices en, entiendo la motivación de decir es tan efectivo que con dos mil te, te haces un millón de ventas que evidentemente no, no era la verdad pero también lo piensas de otra forma y es vale, sin meter dinero en Facebook puedo hacer un millón de ventas, ¿para qué quiero Facebook?
0: Yeah.
1: Yeah. pero bueno, no sé es un poco, depende del ángulo en, en que lo veas no, pero estuvo muy bien. Eh,
0: por eso, pero... ¿Has repetido esta, esta campaña en, en otros teléfonos o, o no? ¿O solo se queda ahí? No,
1: a ver, lo... continuamos con el OnePlus 2 y con el OnePlus X. Lo ¿Eh? bueno que hicimos fue intentar añadir un poco más, eh, digamos, de profundidad al tema, haciendo que las invitaciones fuesen físicas. Entonces, diseñamos las invitaciones físicas, eran como unas trajetas, donde tenías un rasca, rasca de estos y tenías ahí el código. Entonces era era algo que creíamos que era importante porque queríamos empezar a hacer también eventos físicos donde la gente pudiese coger y ver el teléfono. Entonces, para nosotros eh, también empezó el concepto este de las pop-ups, que sí que es algo que hemos continuado eh, sí. con todos los teléfonos de OnePlus y ahora que estamos en otra empresa, pues también hacemos unas escuelas sí, similares. Ahora, ahora los pop-ups eh, es una locura. Sí. <risas> claro, pero es eso, es los pop-ups no diría que los empezamos nosotros, pero digamos que sí que, sí. que en el mundo de la tecnología es algo que, que popularizamos de alguna forma. Ah, bueno. Entonces nosotros inicialmente no vendíamos, era simplemente para enseñar el producto. Porque digamos, era un poco la parte que veíamos que con la parte de e-commerce teníamos ahí esa, ese handicap que las personas no pudiesen, digamos, probar y tocar el producto claro, claro. antes de, sí, de comprarlo. Sí. Sí, sí.
0: ¿Es necesario en, en, en este sector que la gente toque el producto? y ¿Lo ve? Depende del precio el precio, ok. Depende del precio. A, a partir de qué gastar... precio la gente quiere a verlo.
1: <risas> Yo creo que hoy en día cualquier cosa la gente irá a verlo. Okay. Eh, la cosa es si son productos más eh, impulsivos en cuanto a la compra, pero sé que valga menos de 100 euros igual, sí que es un poco más fácil. Entonces, por ejemplo, unos Notion Air One, unos que por aquí esto si quieras es que no, pues son un producto pues, también bastante eh, coloso, digamos, en este sentido, que dices, bueno, son 99 euros, eh, me puedo permitir el, el lujo de, de arriesgarme en este caso. Eh, Con un teléfono, hombre, pues te lo piensas un par de veces. Yeah. Yo creo que Ahí. lo bueno que teníamos es, pues eso, los geeks, los teques, gente como yo, uh -huh. somos más propensos a probar marcas nuevas, entonces dices, bueno, las especificaciones no cuadran. El precio está muy bien, me
0: arriesgo. Y digamos que por eso por eso el éxito inicial de OnePlus creo. Entonces, ¿la historia de, de OnePlus cuánto, cuánto duró más o menos en años? Siete años. Siete años, ¿no? Siete años. Desde el
1: principio de todo, eh, al cabo de los años que hicimos, eh, digamos, doblar esfuerzos en... En Europa, entonces me mandaron para Londres, monté la sede europea en Londres. Acabo también de dos años, eh, una vez montado ya todo tinglado en, en Londres, se me ofreció la oportunidad de ir para España y aprender un poco más sobre la parte de ventas, que era la que me fallaba un poco más. Tenía, tenía la parte de e-commerce cubierta, la parte de relaciones públicas. De una forma u otra, igual no por haber estado metido en la parte... De, digamos, relaciones por él como tal, pero sí por haber estado en el otro lado, uh -huh. eh, como, no diría periodista, pero bueno, como bloguero, uh -huh. eh, y luego también la parte de marketing, los pues, por, por años y los lanzamientos que inicialmente eran cada año, el primer año, luego fueron cada seis meses, entonces esa parte la tenía más o menos controlada, pero la parte de ventas no la,
0: no la tocaba mucho. Y eso es, digamos, lo que me... ¿Fue iniciativa tuya de ir, vamos, a ventas o, o te lo dijo la empresa?
1: No, su surgió Ponte la oportunidad okay. eh, por parte de la empresa. Es decir, vale. Hubo un cambio de rumbo en, en el sentido en que inicialmente estaba todo centralizado desde Londres ahí, para, ahí. para Europa y eh, teníamos un experimento que hicimos en Finlandia. Entonces, ah. eh, yo cuando estaba eh, liderando el equipo europeo hice algunos acuerdos con varios operadores y con varios retailers que costaron pero bueno uno de ellos fue con elisa en Finlandia que es un, el operador digamos principal allí y, y funcionó como un tiro no sé si es por el hecho de que Finlandia al haber sido digamos la cuna de Nokia eh, la incidencia igual de de teléfonos iOS era un poco menor, había más teléfonos Android, igual la tenían tierra según qué teléfono, por el hecho digamos, de haberlos dejado sin empleo, porque había mucha gente que trabajaba para Nokia, y, y era un tipo de, digamos, de usuario pues, también que entendía muy bien la parte tecnológica y, y se tiraron de cabeza a los teléfonos de OnePlus. Entonces funcionó también que, que se montó un equipo, digamos, satélite, para ver si conseguíamos, eh, digamos, pues, con algunas funciones independientes, eh, no centralizada, maximizar las ventas y, y el brand awareness. Y a día de hoy aún sigue siendo OnePlus una marca muy reconocida en, en Finlandia. Entonces, como vimos que eso sí que funcionaba, intentamos replicarlo en el resto de países. Entonces, se montaron equipos para Holanda, para Alemania, para Francia, para Italia, para España. Y, y bueno, pues... Eh, me dijeron, ¿qué país quieres? Bueno, pues, ¿Sí? pues eh, Igual después de no sé cuántos años eh, fuera de, de España, pues me gustaría volver.
0: ¿Sí? Eh, además eso con el elección de... porque
1: me podía haber quedado en Londres.
0: Eh, un, ¿Te, un, ¿Te gustó un Londres? Porque... ¿Estaba bien? ¿Estás cómodo? ¿La cultura? Sí, o... además, venía, venía de China. Eh, <risa> Cualquier cosa no solo, es, no solo eso, sino también que
1: estuve un, unos meses en India. Eh, Tuvimos un, unos, no sé si te debería explicarlo, pero aún uno. hubo unos problemillas con, con cierta gente que contratamos en su día, una cosilla un poco un poco rara, eh, se les despidió y con, ¿a quién podemos mandar? Con Manda David. Y bueno, pues ahí estuvo un par de meses también en, en nuestra tienda de, de India. Mm. Fueron interesantes. No, no sé, yo he estado bastante a gusto siempre en, en cualquier sitio donde, ah, bueno. Es bueno donde saber, me ¿no? han mandado. No podemos no. eh, adaptar, pero... No adapta, pero... <ríe> sí, a ver, el listón el, el, el evidentemente está, está alto porque Barcelona desde donde soy y donde vivo ahora, es una ciudad que está muy bien, yeah.
0: eh, pero que Shenzhen estaba bien, Pekín estaba bien, hacía frío. Eh, y eh, y David, y si gente, en un futuro pues... tú tienes que ir a Miami te vas, ¿no? O ya te gustaría más. No, no me quejaré. No te quejaré. Eh... <risa> no, a ver, también de, dependerá eh... un poco del de, de porqué y de cómo, cómo las oportunidades sí, surgen. Pero... Sí. Y entonces, David, eh, pasas de trabajar a OnePlus a ser cofundador, ¿no? De, a, a volver a emprender no con, sí. con Nothing, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió todo, todo esto de, de, de Nothing? Bueno, sí, no sé.
1: a ver, después, a ver. Conforme las empresas crecen, eh, las estructuras uh -huh. se vuelven un poco más complejas. Entonces, siempre te haciendo un poco más del centro de decisiones. Uh -huh. eh, yo recuerdo con mucho cariño cuando lanzamos el OnePlus 2 que teníamos un problema. O sea, a nivel de Android, eh, la nueva versión de Android cambiaba la disposición de los botones. De uh -huh. atrás y el de opciones. Eh, no sé si estaba a la derecha o a la izquierda, pues la izquierda, a la derecha la derecha. Lo que fuese. Uh -huh. Y nosotros creamos la opción de botón de hardware y botón de software. Eh, porque antes no era todo pantalla antes tenía parte pues, con los botoncillos y recuerdo dar mi idea al CEO de decirle pit creo que igual eh, se podría hacer así que hayamos dos puntitos la gente podía decir qué qué es lo que, lo que hace cada puntito a través del software uh -huh. eh, y se, digamos que se llevó a cabo la idea a mí la parte digamos de producto el poder testear productos eh, que no se han lanzado al mercado aún eh, poder influenciar eh, características de los productos o diseño de los productos es una cosa que, pues, que me gusta mucho eh, okay. como, buen, como buen geek. Y <risa> esa es un poco la parte que me motivaba muchísimo antes. Entonces, yeah. conforme van pasando los años, las cosas se vuelven más compleja te alejas un poco más de estos centros, digamos, de decisiones que tienen que ver con productos, porque te especializas un poco más en la parte de marketing, en la parte de ventas. Tenemos que perder un poco el aliciente. Y además, eh, creo que la energía y los valores con los que iniciamos OnePlus al crecer eh, se fueron perdiendo y se fueron diluyendo poco a poco. Si o a sea, eso le sumamos, que, que básicamente era, vamos a ver un negocio nuevo en no sé qué país, mandamos a David... Eh, y que hombre está muy bien eh, eso de conocer una cultura, estás así, un poco que, quemado pero, David pero claro cada, cada año cada dos años cambiar ya. tener que mudarse eh, mi mujer estaba hasta las narices y eh, hombre ¿y? a mí me iba un poco más pero también ah. entendía que, que igual no que igual era muy sostenible eh, sobre todo sí. si queríamos formar una familia que, que es lo que acabamos de hacer bueno estamos aquí en, en Barcelona ya para quedarnos y, y bueno pues mmm, Tomé la decisión eh, de irme después de estar un año en Bélgica. Te voy a decir que el hecho de estar en Bélgica también me puede decir un poco, de hecho, creo que puede ser que sea incluso peor que, que Londres o que se sí. un poco aburrida.
0: Y yo ya este Aquí, verano y, madre mía, estuve dos días y es suficiente.
1: Te lo ha visto todo ya, sí, sí, ¿no? sí. es
0: un poco bueno, sí. limitada.
1: Que está muy bien si, si eres político o si te gusta chocolate o la cerveza, pero a mí que sí, ni, ni sí, ninguna sí, sí. de las cervezas son Entiendo. una cosa que, que tenga especial eh, aliciente. Entonces, <risa> bueno, pues digamos que, que con la decisión tomada de, de Irme, eh, lo, que, lo que hice fue bueno, coger y llamar a Carl. No trabajaba ya en el equipo de Carl, Carl se había ido a Estados Unidos, hacía otras cosas dentro de, de OnePlus pero claro siendo el que me había traído a OnePlus dije no, pues igual tengo que que darle las gracias al menos no yeah. por la oportunidad está muy bueno me voy a Barcelona no sé qué voy a hacer con ah. con mi vida pero bueno lo no, bueno. encontraré eh, y bueno pues se lo dije y me dijo oh, pues yo también me voy wow no, no, no jodas <risa> y, y así como me dio en broma dije, bueno pues igual pues, tenemos que encontrar alguna cosa rollo, vamos a recordar así un poco lo, yeah. los buenos tiempos de, de inicio de, de OnePlus. Y me dijo, oye, pues, pues sí, estaba pensando que igual podemos retrasar otra cosilla. Y, y bueno, pues me invitó junto a, a otras personas que somos los cofundadores mm. a celebrar su cumpleaños en Estocolmo, entonces por allí. Mm. Empezamos a hablar un poco de cómo veíamos... Eh, el mundillo de, de la electrónica de consumo, básicamente. Okay. Eh, cómo se había... Cómo editaba demasiado, cómo era una cosa que ahora mismo era muy aburrida, que tenías muy pocas opciones y que eran todas muy parecidas. Y, y también que la parte de, de ecosistemas... No había muchas marcas que las hiciesen muy bien. Eh, okay. Y pensaban, bueno, es un poco locura, pero... Y si probamos nosotros, porque nosotros tenemos la experiencia, creo que muy buena, de, de cómo hacer y cómo hacer ciertas cosas eh, durante los últimos siete años. Y bueno, pues surge un poco, digamos, esta semilla de, de Nothing. Ya, yeah. David,
0: buena historia. Y David, ¿qué, qué es Nothing? ¿Es mucho más que, que un teléfono? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues era, eran
0: auriculares. Ah, eran eh, auriculares, y... empezaron auriculares. Sí, sí.
1: No, a ver. Eh, Nothing es una empresa tecnológica eh, europea, que creo que es una cosa bastante rara hoy en día. Tienes empresas o asiáticas sí, o, o americanas. Cree que la tecnología tiene que ser un, una cosa que inspire a la gente Bien. para crear un futuro mejor. Creo que últimamente, en, en los últimos Cinco seis años, sobre todo eh, pues con ciertas tecnologías, pues Facebook, ciertas cosas de, de otras empresas que también hacen redes sociales, pero Facebook, mucho, eh, Amazon, etcétera, sí. eh, la gente desconfía de, de la tecnología. Yeah. No voy a decir el nombre que va a oírlo y va a contestar, pero cierto sí. cacharro que tengo aquí de Amazon, sí, pues hay gente que piensa que, lo, que los espía, eh, o que Google es espía, o que Google se sí. espía, o que Google se espía, etcétera. Sí. Entonces, digamos que se ha perdido un poco la confianza eh, respecto a la tecnología, y, y eso es algo que queremos intentar devolver, porque nosotros no estábamos, en los computadores estábamos en los 80 o los 70 para ver la tecnología que había ahí, pero digamos el rollete que, que se ve de las fotos, de los vídeos y todo esto, está claro que la gente lo veía como esto es el futuro. Pero esto es lo que nos va a propulsar a un futuro eh, donde va a haber nave espacial, vamos a ir en, en coches eh, que van con ruedas, en coches voladores, tipo de cosas así un poco más eh, futuristas y que, que está muy bien. Y ese es un poco el, el rubé también que tenemos ahora, es decir, esto que retro pero futurista. Eh, de los diseños eh, tiene que ver también con, con esto, el intentar coger un poco de, de inspiración y devolver a la gente a, a esos tiempos donde la tecnología era algo bueno.
0: De He hecho, teléfonos, eh, auriculares, eh, ya, ya lo, bueno, cuéntanos qué más líneas tenéis pensadas ¿no? en, en Think.
1: No puede ser muy específico,
0: vale, porque no le, si quita, no le
1: quita el misterio y,
0: y le quita un poco el, el hype que nos gusta vale. crear alrededor de la marca, porque la verdad es que siendo vale. una empresa pequeña... Eh... O, o sea, tenéis una comunicación muy diferente, muy distinto a lo que hay en, en el mercado, ¿no? Para sí. diferenciaros, ahora, ¿no? Porque es, ahora, es...
1: ahora te explico okay. un poco más en detalle, pero volviendo al, al, a la pregunta de antes... Mm -hmm. eh, lo que te decía antes de que hay muy pocas empresas que hacen el tema de los ecosistemas muy bien, uh -huh. eh, digamos que deberían de quedar un poco para, para dónde van los tiros. Nosotros lo que, como tech y yo, el problema que veo es me resulta muy difícil, por ejemplo, pensando en, en smartphone, uh -huh. que. Los diferentes productos de diferentes marcas consiguen comunicarse bien entre ellos. Y por qué digo diferentes productos de diferentes marcas, porque evidentemente no hay eh, una marca que de forma consistente haga muchos productos que digas son la leche. Y me lo puede comprar todo de esta marca. No, eh, iguales, y si quiero unas buenas eh, luces LED inteligentes que tienen color y tal, voy a pedir unas Philips. Yo. Eh, si quiero una buena televisión OLED. Eh, Tienes la opción de Sony Bravia muy cara, o tienes la opción un poco más económica de LG. Eh, si quiero, yo qué sé, pues un, un robot eh, de que te limpian el, el suelo, pues también tengo pocas opciones. Eh, pero claro, cada una de ellas tiene una aplicación diferente. Y es un follón que las cosas se comuniquen entre ellas Entonces, eh, nosotros creemos que la tecnología tiene que ser un poco más fácil, que las cosas tienen que poder comunicarse bien entre ellas y eh, que tienen que tener un buen diseño y que tampoco tienen que costar un ojo de la cara. Entonces, claro. digamos que es un poco eh, por donde queremos ir en cuanto a, a la creación del ecosistema.
0: Sí. En un mercado, ¿no? Que, que hay llenos, ¿no? Eh, que, bueno, que, que tú dices, ¿no? Que parece que es una copia del otro, ¿no? Prácticamente, eh, los teléfonos y todo eso. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor, ¿no? Eh, y, y, y cómo hacéis, ¿no? Pues para que elijan eh, pues vuestros productos.
1: El, el diseño es primordial diseño. el diseño y también el pensar en cuáles son las especificaciones que van a dar el mejor resultado me refiero eh, no se trata de poner el mayor número de megapíxeles en una cámara o el mayor número de vatios en un cargador eh, o digamos también eh, el mayor número de gigahertz en un procesador la mayoría de usuarios hacen un uso medio, evidentemente, de, de, sí. de su teléfono. Sí, Entonces, sí, sí. un procesador, eh, pues el último, tinísimo tope de gama, etcétera, pues igual 2% de la población, 3% de la población que, sí. que va a poder utilizarlo y exprimirlo a tope. Con el resto, pues sí. para WhatsApp y para YouTube también. Eso es verdad,
0: ¿no, David? Que la gente usa el teléfono al final eh, el 5% de la, del potencial que tiene, ¿no? Eso se, se, se dice, ¿no? Sí, a,
1: menos. a ver, yo no sabría <risa> porcentuarlo, igual es un poco más, pero, un más, pero sí. sí me refiero a que, que los teléfonos hoy en día eh, tienes multitud de, de opciones sí, que son sí. muy válidas sí, son y, potentes, que, sí. y, y que hacen, Sí, igual hace 6, 7 años la cosa se notaba un poco más es que era muy lento pero ahora la optimización ha llegado a unos puntos que hombre, pues para hacer lo básico eh, llamar contestar emails eh, ver unos vídeos en YouTube escuchar música en Spotify y mandar Whatsapps te vale pues, no digo prácticamente cualquier cosa pero sí. te lo, por lo que paga suele ser pues más una cámara mejor una batería mejor mm. y poco más pero que el resto la mayoría te está está muy bien entonces nosotros lo que, nos, lo que nos hemos querido alejar ha sido de esta guerra de, de especificaciones eh, y hacer un producto que, que vemos pues, muy redondo en este sentido, coger y decir vale, eh, queremos queremos que, que el usuario tenga una muy buena experiencia y entonces es muy importante que utilicemos nuestros conocimientos eh, nuestros siete años de, de experiencia en ciertas empresas eh, para coger y, y decidir cuáles son los componentes que van a dar mejor rendimiento, eh, cuáles son los componentes también que, en los que merece la pena gastarse un poco más de dinero, cavados, etcétera, etcétera, y cuáles no merecen la pena. Entonces, eh, esta es un poco la, la filosofía y lo que hemos seguido para crear los Notion One y también el Notion One, que diseño también. Diseño? Este sería, digamos, los dos puntos, el tema de la experiencia vale. de usuario y el diseño. Pero bueno, el diseño yo creo que si nuestros oyentes buscan Notion Phone One sí. se darán cuenta de, de ¿De a qué me refiero? Sí,
0: del diseño. Es... Y, y en la página web se, se destaca mucho, ¿no? ¿No? El diseño de, sí. de, del producto y todo eso. Las fotos, sí. lo puedes acercar y, y todo eso.
1: Sí, a, a ver, sí. Eh, nuestro diseño eh, es uh -huh. esencialmente, por eso como decía antes, un poco retro, pero a la vez futurista. Uh -huh. eh, un poco inspirado en esas Game Boys transparentes de antaño. Eh, pero eso es un poco un poco el challenge eh, al, al equipo de diseño de vale, sí. si Apple domina el blanco para auriculares y el Space Gray para claro, portátiles sí. y tal ¿cómo dominamos nosotros en el espacio eh, tecnológico el color transparente? el, el, el no color el nothing yeah. color en, en, en...
0: ¿Cómo, eh, ¿Y cómo hacéis el proceso este de creatividad ¿no? Pues para llegar a ese punto?
1: Tenemos ahora mismo a dos equipos eh, creativos. El inicial estaba radicado en Suecia
0: y es parte de nuestro
1: equipo cofundador, que son Teenage Engineering, eh, que bueno uno los conocerá porque hacen sintetizadores y productos que son más, más de música para gente muy top y muy pro. Por ejemplo, Bizarrap que está tan, tan de moda, eh, utiliza un Nopi One, que es uno de los sintetizadores que es de Teenage engineering, por ejemplo, para producir sus, sus canciones. Eh, y ellos tienen, digamos, unos conceptos de diseño muy interesantes. Han hecho muchas colaboraciones ah. con eh, Kanye West, con IKEA, con... IKEA. Sí, sí, eh, unas cosas un poco, un poco locas, pero, muy pero están, están muy bien y, y tienen una forma de idear. Eh, muy diferente. Uh, la verdad es que es, sí. es una pasada trabajar con ellos, porque es, cuando uno hablando de productos se le nota la, la pasión, pero también a veces se les va un poco la boca bueno, y, como, y hay
0: como, que así, hay que como cualquier creativo, ¿no, David? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Y luego pero, para eso estás tú, ¿no? A veces, sí. ¿no? Pues para. Bueno.
1: No, pero está el equipo de. de diseño industrial que eso no ah, que dice, esto, vale. esto no esto no ya esto vale, no. Está bien. esto no se puede entonces bueno pues hay, hay esos conflictos y hay que, hay que poner un poco de paz a veces no pero bueno ese es un, uno de los equipos que tenemos y luego tenemos también el equipo de Londres eh, que está formado esencialmente por eh, gente de ex de Dyson eh, ah de Dyson ya está sí bien. uno de los jefes de diseño de Dyson se unió recientemente a Dan Bates ah qué bien eh, al equipo y eso y podemos hacer en paralelo eh, líneas de producto diferentes. Y, y bueno, que, bueno, es que comparten, digamos, también una filosofía y el sí. mismo tema este de la, de la transparencia.
0: ¿Y, ¿Y cómo conseguís este talento, no? Porque viene el jefe de Dyson y todo eso. ¿Cómo lo conseguís convencer, no? ¿Es, es, es, es por la misión de, del proyecto o por qué en otros Es por otros la misión de del proyecto,
1: es por el calibre de los inversores. Eh, sí. Hemos tenido la suerte de tener muy buenos contactos de estos últimos siete años. Sí. Eh, en la industria y eso nos ha permitido pues, tener amistades y tener también digamos gente con la con la que nos hemos cruzado mm. que que también ha sabido ver este vacío en, en el mercado de la, de la electrónica mm. y han decidido de invertir la verdad es que como como anécdota así divertida yo llevé eh, la parte del sit round y poder decirle a un inversor, digamos, muy conocido, de los que ponemos en las notas de prensa, eh, gracias eh, por nada, eh, thank you for nothing. Eh, <risa> ha sido, eh, digamos, de los momentos álgidos de, de mi carrera. Ya solo por eso me decía la pena montar la empresa. Me de dar un millón de, de dólares. Gracias por nada. Evidentemente nada, nothing. Eh, yeah.
0: Con, bueno. con, la, con la N Capital para Uy, que se quede la empresa. jugáis está bien, está bien. Sí, sí. ¿Y qué, cuál es el producto ahora estrella que tenéis dentro de Nothing?
1: El teléfono. el teléfono. El teléfono, evidentemente, lo vemos un poco como la parte central de todo este ecosistema. Los auriculares fueron
0: una prueba, diría. Okay. De... ¿Y funcionó? Muy muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien, Ajá. sí, sí. ¿Se hace eh, mucho? ¿Venta cruzada, teléfono más cascos?
1: La verdad es que sí. Eh, pero claro, nosotros empezamos con los auriculares. Y ya. los motivos para eso fue, bueno, primero, porque montamos la empresa durante la pandemia. Entonces, no tenemos muy claro si, primera, eh, podíamos montar un equipo eh, durante la pandemia, sin oficina y sin nada. Segunda, okay. podíamos lanzar un producto durante la pandemia? Eh, y tercero, también si la gente estaría interesada en un producto en un uh -huh. mercado que está ultra saturado uh -huh. y si el tema es este de la transparencia será algo que estaría bien recibido por usuarios y la verdad es que lo petamos eh, no sé ahora uh -huh. en cuántas unidades tenemos pero los bueno, últimos datos que compartimos hace ya unos meses eran eh, de medio millón de unidades de, de auriculares vendidos uh -huh. y, y la verdad es que para ser un primer producto sí. y, y llevar menos de un año eh, no está Bien. nada mal sobre todo teniendo como referencia que esto nos lo dijo uno de nuestros inversores Tony Fadel que es el, el inventor, el inventor el, 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 que digamos llevó el proyecto de, del primer iPod ah, ostras, a la vida sí. eh, Carlos dijo Tres, en el primer año en Apple vendimos 400.000 unidades ¿cuánto? Bueno, perdón 400.000 iPods se vendieron en el primer año bueno, bueno,
0: pues tampoco lo hemos hecho tan mal entonces. pues tampoco ¿no? <risa> qué sí, bueno. sí? ¿Y se puede saber cuántos teléfonos vendéis? O...
1: Ahora mismo no. Ahora
0: mismo no. no, a no lo, lo bueno Ahí de bien. ser...
1: A ver, la, la cosa es... Lo bueno de ser una empresa privada que cotiza en bolsa es que podemos decidir si compartimos o no este tipo de datos. Bien, bien. Eh, evidentemente, comparado con un... Ah, pero con un Samsung, pues somos Bueno. Una, una miradocilla. Pero, eh, pero
0: no es lo importante de la hora, ¿no? es Dentro de aquí cinco años. ¿no? No... Claro, claro, no, no. Pero eso,
1: nosotros de momento alguna cosa compartiremos igual, eh, sí. porque evidentemente tenemos tener buenos resultados, pero con cautela, porque tampoco <risa> eh, es, es un mercado y una categoría un poco hostil a veces. Vale, entonces, o sea, es, tienes... es por competencia,
0: ¿no? Bueno, es interesante sí, ese sí. tema. Es por competencia, ¿no? Vale, vale. Sí, Ahí. sí, decir,
1: puede haber empresas que, que se sienten amenazadas eh, si se saben números reales. Entonces wow. empiecen a hacer presión por ser empresas más grandes a ciertos proveedores o ciertas fábricas mm. y ponen las cosas un poco más complicadas entonces bueno ya bueno, eh, nosotros mantenemos un perfil relativamente bajo cuando se, se trata de esto pero bueno. nos van viendo las cosas eh, sí. Eso es lo que yo digo, si estáis
0: contentos no sí 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 sí, sí. Bueno, eh, está ahí. no no a ver la, la cosa es cuando
1: montamos la presencialmente vale, el, el teléfono es es a lo que aspiramos ya. Ya a ver si llegamos sí y eso es, es tenemos para, para hacer el teléfono y, y continuar haciendo más productos. Así que estamos muy, muy contentos eh, de poder con no haber llegado eh, a eso. Porque eso hay muchas empresas que o no, o no llegan a, a sacar producto o sacan el producto y quiebran. Yeah. Es, es un mundillo complicado el tema del, del hardware, sobre todo a nivel tecnológico, porque son productos muy caducos, es, excepto eh, igual los auriculares y los pueden mantener un, un año o dos años eh, o incluso más como, como hace aquel que igual los, los deja correr tres años, pero un teléfono no, ya yeah. un teléfono a los tres, cuatro, seis meses como mucho ya es un teléfono viejo. Ya es el siguiente procesador, ya todo... ¿Vais, digamos, es, vais es con esta cambera. filosofía,
0: no? ¿Cinco? No, no, no. ¿Intentaréis ser diferentes en ese? En, en...
1: Seremos diferentes y, yeah. y de hecho también el, el hecho de que tenemos, por ejemplo, el procesador que utilizamos es un Series 700 de Snapdragon, mm -hmm. eh, que es Qualcomm. Mm -hmm. Qualcomm, el actual, es el Gen 7 versión 1, no sé qué rollo, que nosotros vamos con la versión anterior, no, no nos da tanto igual... Mm -hmm. Que no, no tenemos ni versión, digamos, de, de este año.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de tus emprendimientos?
1: El momento de salir de OnePlus. Okay. El momento de salir de OnePlus, es decir, inicialmente no tengo nada y luego es, vamos a, es decir, luego decir, no tengo, <risa> no tengo nada, es video de nothing. Ya. Eh, <risa> <Yeah. risa> y decir, no sabemos cómo funciona esto, pero bueno. Tenía la suerte de, después de siete años, tener un mini colchón eh, que me permitía estar unos meses sin tener ningún tipo de ingreso, que es como, como empezamos inicialmente, pero duró muy poco. La verdad es que la recepción fue muy buena y tuvimos la suerte de decir, vale, ya podemos empezar a pagarnos aunque sea un, un sueldo mínimo, yeah. pero yeah. Eh, te, te da para, para, para lo mínimo, para vivir. Mm -hmm. Así que, digamos... Eh, Tuve la suerte esa de que Sí que hubo ese momento de hacer Pero duró poco yeah. el, el siguiente fue el lanzamiento Del, del primer producto Que eso es.
0: da, da vertigo bueno, ahora sí, porque Oneplus, eh, eres sí. trabajador ¿no? Es diferente, ¿no? Pero cuando eres Emprendedor, da vertigo El, el lanzamiento ¿Hay, hay otro pensamiento eh, cuando eres eh, Pues socio, sí. en vez de, de, de Trabajador, cuando haces este tipo De lanzamiento
1: a ver, eh, dio mucho vuelto igualmente eh, en Oneplus. Okay. Eh, seguía siendo, acabo de, de pasar de una empresa que factura no sé cuántos millones de, yeah. de dólares al mes que acaba de salir en bolsa como primer e-commerce eh, chino en, creo que fue en el Nasdaq, eh, antes que Aliexpress o antes que el wow. eh, A ver dónde me he metido, pero bueno. No, pero aquí, aquí tienes, digamos, un plus de responsabilidad, uh -huh. porque es los empleados que tienes, que uh -huh. que están cobrando un, un sueldo, y también el hecho de decir, eh, tengo, tengo la responsabilidad uh -huh. también de, sé, de seguir aportando a mi familia. Es decir, si esto no va bien, menos al
0: Ya. <risa> Ya, ya, ya. Y ahora vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu momento más glorioso o el que más feliz te has sentido de tus emprendimientos?
1: Ahora había unos cuantos. Eh, yo creo que el primero primero fue cuando en la web de e-commerce que tenía yo eh, sabía que, que podía llegar a perder dinero. Tenía que hacer una inversión inicial pues, para temas de hosting, para temas de stock, etcétera. Pero en la primera semana ya conseguimos llegar al break-even. Ah, digamos, sí. fue una cosa que fue un... vale eh, Igual estos riesgos calculados, los estoy haciendo muy calculados. Eh, pero bueno, es eso? Fue, fue bastante bien. Y, y luego... El, el otro momento también así, digamos, de, de felicidad extrema fue, por eso, una vez cerramos eh, la primera ronda de financiación institucional como tal, después de la segunda ronda, sería serie A, y, y ver no solo que teníamos a inversores potentes eh, en la seed round, pero teníamos inversores muy, muy potentes también en la primera ronda de financiación como Google Ventures. Y además, que habíamos conseguido completar, porque es una cosa un poco rara que tenemos en Nothing y es la, la parte de la comunidad es algo que aprendimos de OnePlus, que era muy importante. Entonces, quisimos llevar el aspecto de la comunidad al siguiente nivel. ¿Qué hicimos con esto? Nos metimos en crowdfunding. Oh, no, yeah. por el, no por el dinero, sino por... ¿Por equity intentar... o...? Sí, sí. sí. Ah, sí, sí, por equity. Eh, creo que batimos algunos récords en Crowdcube.
0: ¿Cu ¿Cuánto sí, sí. fue
1: el...? Eh... Fue poco, el, el primero fue poco, por unos... Un ¿Cuál, cuál era la meta
0: y cómo, cómo se sobrepasó?
1: <risas> no, no, la, la cosa era, era un poco complicada porque yeah. Google nos dijo, nosotros queremos X, ya yeah. entonces os queda esto, okay. que fue un, un millón y pico. Eh, pero claro, cuando lanzas, es, es que no tenemos ni producto, tenemos un nombre de marca
0: ya yeah. ¿Y, y
1: no hemos sacado absolutamente nada al mercado. Eh, Habrá suficientemente gente... De... Suficiente gente loca para coger e invertir en una empresa que literalmente se llama Nothing Nada, yeah. y que hasta la fecha ha sacado nada. La respuesta era sí, eh, y de hecho duró segundos. Eh, sí. sí, no sé, ahora no recuerdo cuánto es la, la cifra oficial, pero muy, muy poco llegamos a superar a, a Monzo. Eh, que es eh, digamos la, la fintech eh, británica que hasta ese momento lideraba todo el tema este de, de, de crowdfunding mm -hmm. pero bueno lo, lo importante para nosotros no era tanto la parte de dinero que no millón arriba millón abajo no, no más el sentido
0: de pertinencia no bueno, sí, sí. El, el hecho de crear la comunidad
1: lo bueno fue también que en esta segunda ronda de financiación la serie, serie B hicimos otra vez lo mismo y esta vez fueron, bueno, el máximo que no se nos permitía por la legislación europea. Entonces, en total, combinado con UK, Europa y Estados Unidos, unos 10 millones de dólares. Crowdfunding. Sí, crowdfunding. ¿Y, ¿Y también y fue seguimos, por equity seguimos... o, o por... ¿no? Sí, 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 siempre, siempre equity. Queremos, okay. que... Queremos que nuestra comunidad esté realmente pues, invertida e implicada. Entonces, ya, ya. si quieren sí, sí, que sí. estén realmente implicados, pues tienen que ser inversores. ¿Y, y lo sienten eh, así ahora después de tener estas experiencias? Yo creo que Siente, sí. Y, y por eso son... A ver, la, la mejor comunidad es la que es muy crítica, porque es a, a la yeah. que realmente le importas. ¿Duele? ¿escuece? Sí. Yeah. Pero es la que te permite mejorar. Gracias. Si esto es todo de color de rosa, todo muy bonito, aquí no se aprende ni se hace cosas bien. <risa> eh, tienes que, que ver qué es lo que no está funcionando para conseguir mejorar. Y eso es lo que consigues con, con gente que ha puesto ¿Tenés? su dinero, aunque sean o sea, ten, 50 euros.
0: ¿Tenéis esa escucha activa entonces? Sí, y de ¿Cómo, hecho. Y, lo y que ¿Cómo, ¿cómo llevar... la hacéis? <ríe> Esta escucha activa, que eso es interesante.
1: Tenemos eh, un canal de Discord y tenemos también ah, madre, un, un foro eh, en el vale. cual. Pues, estas cosas. Ahora también nos hemos metido en el tema de los NFTs ah. eh, con una cosa que llamamos los Black Dots. Eh, como nuestro logo está hecho con puntitos mm. eh, pues digamos los usuarios son estos puntitos entonces pues, tenemos la parte esta de Black Dots y hacemos eventos regularmente tenemos uno en Japón hace unos meses otro en India hace relativamente poco tenemos uno creo que este mes en Inglaterra donde vamos a enseñar el producto que vamos a, a sacar dentro de poco okay. y, y digamos una oportunidad también para para tener esta interacción también cara a cara no solo de forma virtual Claro. Lo bueno de esto es que no es solo que tengamos a gente de, que son nuestros usuarios, nuestra comunidad. Claro. Bueno, igual no, no son ni usuarios, igual nos y no les interesan los productos. Y, y, pero, y, este, y esto es
0: como, sí. estos usuarios, comunidad, eh, incluso con las NFTs, eh, ¿tienen recompensas eh, por estar ahí? Tuvieron
1: recompensas en su día por hacer la inversión. Un poco vale. de merchandising, una camisetilla pues como la que yo he puesto a llevar, por ejemplo. O sea, ¿eh? eh, ese tipo de cosas, digamos, para que puedan, digamos, sí, representar y, y puedan también, eh,
0: pues, explicar un poco... ¿Y... ¿Que el, marca, etcétera, y el token tiene algún, tiene algún algunos beneficios o, o servicio o, o no?
1: Lo tendrá, lo tendrá. Lo tendrá. Eh, est estamos en ello, sí. Estéis sí, es... en ello. Vale. El tema de los NFTs y eh, las criptos es un mundo bastante complejo, pero bueno, creemos que, que Web3. Creéis en ello, bueno, ¿no? Cuando se pase un poco. Eh...
0: Sí todo, sí. todo el rollo ahora y todas. Sí, ahora hubo, ahora hubo una sí, sobreexplotación. Bueno. Ahora eh, sí. todo el mundo se sí, sí, vino sí, arriba sí. Muy, muy de eso y ahora ha bajado. Y ahora, bueno, pues esperemos que empiece la línea, ¿no? Pues para, para volver. Sí, y de a partir de la línea, pues va a subir otra vez, ¿no? Me Imagino. Esperemos, que sí, sea bueno, sea esto, esto parece que es un poco cíclico, pero lo, lo sí. que está claro es que Web3 eh, es el
1: futuro igual que Web2 también lo en su día y, y Entonces, la realidad vale. es. ¿no? Pues, Entonces, y no día en, día, día. en ello, ¿no? <ríe> Creemos, sí, sí, recientemente. Y de hecho también una de las cosas que implementamos bastante pronto fue el pago con cripto eh, en nuestra web. Ah, a ver vale. Lo puede hacer. vale. Eh, más que nada también pues, por soportar vale. un poco el, el mundillo. Pero bueno, sí. lo, lo que está muy interesante también de tema comunidad es que lo llevamos, lo llevamos a otro nivel eh, por encima. Y esencialmente lo que hemos hecho es tenemos un observador, digamos, de eh, la Junta Directiva, okay. que asiste a las reuniones de la Junta Directiva, vale. que es un miembro que ha sido elegido por la comunidad. Es decir, un miembro de la comunidad de los que ha invertido
0: vale. asiste a las reuniones eh, como Board Observer. ¿Y cómo, eh, y cómo lo eligen eh, en la comunidad, o sea, hay votaciones o... Sí, fue bueno,
1: hubo que presentar candidatura.
0: Que vale. Okay. No, no va a ser una cosa así un poco bueno,
1: random. Eh, sí, sí, ya es. Juanito, no. Juanito te toca. No, no es ser presidente de la escalera, no es una cosa que, que quieras, quieres hacer y porque vale. requiere cierta dedicación, cierto tiempo. Claro. Eh, entonces, bueno, pues eh, nuestro primer eh, Community World Observer es, se llama Rob, eh, es británico, ah, ¿eh? y, y eso asiste a, a reuniones de, pues, con, con Google Ventures, etcétera, etcétera. Eh, <risa> Si tenemos alguna duda respecto a la comunidad, cómo ve la comunidad ciertas cosas, uh -huh. le pregunta uh -huh. él, cómo representa la comunidad. Uh -huh. Y digamos que es un poco el que, el que tiene que
0: asegurarse de que no nos desviamos del rumbo inicial de la empresa. <risa> Y lo hace voluntariamente, no, no hay... Sí, no... No. Vale, no, 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 no hay
1: ningún tipo de, yeah. de compensación económica.
0: Bueno, pues tiene una gran responsabilidad igualmente. Sí, 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 sí. Eh, Y para vosotros también, porque es, es una información muy valiosa, ¿no entiendo? Sí, sí, sí. Y ahora hablando de, de cultura, ¿no? ¿Tenéis una cultura 100% remota o ¿Cómo, cómo lo tenéis esto de la cultura es... del trabajo? Es mixta, es, es mixta. mixta. Vale, pues ¿Es Vale, sí, flexibles? Es
1: bueno. en ese... Bastante flexibles, sí. Okay. Eh, ahora mismo, en nuestra opinión principal, que es la de Londres, yeah. la gente trabaja de forma remota entre dos y tres días de los cinco. Vale. ¿Está mal? <risas> por lo más general. Pero, por ejemplo, tenemos a gente trabajando en Suecia, en España, en Polonia, eh, en Estados Unidos, que trabajan todos. 100% de forma remota. A 100% remoto, vale. 100% remoto, sí. Y Ahí. también tenemos oficina en India y eso no te sabría decir eh, cómo, cómo está, pero bueno, entiendo que también tendrá cierto punto de, de remoto. Vale. Eh, en principio nos basamos un poco también en, en qué es lo que se espera de una startup yeah. eh, en diferentes regiones donde tenemos ya yeah. Bueno, que...
0: Y David, ¿dónde ves dentro de 10 años, ah, no, sí hemos hablado un poco, ¿no? De NFTs y todo sí. esto, ¿dónde es? Lo que se pueda decir, por supuesto.
1: Yo lo que espero es que en 10 años la marca sea por fin reconocida hasta el punto en que si, por ejemplo, un potencial comprador viene, por decir, una tienda, a MediaMart, y le pregunta al vendedor, oye, ¿tenéis... Eh, no, no, ni, ni nothing. El reloj de pared transparente de esa marca y el vendedor le diga, ah, el reloj transparente de pared de nothing.
0: Yeah.
1: Ese es el momento en que lo, lo habremos logrado, creo yo. Yeah. Pero que, que la transparencia sea sinónimo de nothing. Y, y lo otro, digamos, a nivel de, de productos y de ecosistema, yo lo que espero es que hayamos podido conseguir. Sí. Eh, desplegar un ecosistema vale. que, que entre dentro, digamos, de, sí. de, de la parte de, de casa, de la parte de sí. health, vale. etc. Ah, y, que, y, que sí. sí, y que también sea un, una cosa que, que funcione.
0: Y David, ¿tú dentro de 10 años te ves en Nothing? ¿Es ya es tu, tu proyecto vitalicio? Sí. O...
1: Hombre, esperemos que sí, a ver si nos jubilamos en Nothing y, y seguimos siendo Nothing. <risa>
0: Bueno, a ti, a ti normalmente te pregunto si te, ve, si te ves dirigiendo a 300 personas porque creo que ya lo has hecho. Entonces,
1: eh, hombre, de forma indirecta sí que lo has dirigido, pero de forma directa como tal no. Eh, yeah. Me veo dirigiendo a tantas personas, hombre. Si se monta la buena estructura se puede hacer. Ya. Yeah. que, a nivel práctico, si tienes muchísimas personas programa de forma directa <risas> ti. no es algo viable porque es todo día de reuniones. Ya. más que nada para ver qué hacen entonces eh, se puede llegar a, a montar y a escalar un negocio siempre cuando se apliquen pues,
0: lo básico ¿no? los
1: OKAs, etcétera, etcétera sí,
0: bueno, sí, sí, sí. bueno te, te, te digo que no, porque la gente dice, bueno, la gente dice muchas cosas, ¿no? normalmente dicen que no pero, pero tú eres otro caso claro, pero hombre, si, si tienes la ambición de crear
1: una, una empresa multinacional de ya. Electrónica de consumo. Eso, hombre. Bueno, eso, lo ideal eso. sería pues acabar siendo pues, un, un día como, como Apple cuando Apple era guay yeah. Esta es un poco la ambición, que es muy. Evidentemente, cuando esas declaraciones,
0: los comentarios fueron demoledores. Yeah. Pero yo creo que la ambición de llegar ahí tiene que estar. Bueno, porque Tiene, si no... ¿Tiene buena pinta lo vuestro, David.
1: El inicio, sí, indica que vamos en el buen camino. Pero claro, eh, en el memóvil hardware. ¿no? El, el de es... hardware es, sí. está lleno de trampas, entonces sí. hay, que ir con, con pies de plomo. hay que ir con pies de plomo. Bueno.
0: Bueno, David, pues vamos ya a la última pregunta. Ya es más libre. Es que de ser un, algún último consejo a los emprendedores que nos escucha. Eh, si eres de leer libros, que recomiendas libros. Eh, si eres de escuchar podcast, algún podcast, donde tú quieras. Series. Uf,
1: uh... <risa> Hombre, el con Mal está, está muy guay como, como serie. Sí, sí. Eh, es un poco divertida, pero eh, yeah, aunque sean yeah. situaciones muy cómicas, a veces puedes ver cruzado. en eh, según qué cosas. Eh, sí, onda. No. Eh, hostia, esto sí que es verdad. Eh, <risa> pero, eh, a ver, yo creo que la, la gente suele recomendar muchos libros, eh, muchos podcasts. No entraré de ahí. Yo creo que lo importante okay. a, al final del día es encontrar... Un, un nicho, un sector donde digamos tú estés cómodo, sea tu pasión uh -huh. y eso hará que sea mucho más fácil eh, de tener más posibilidades de digamos de, de tener acierto a la hora de, de empezar un, un negocio y de tener éxito porque si lo haces motivado por dinero o porque has visto, digamos, un hueco en el mercado, pero no es una cosa que realmente te guste, al final yo creo que, que se hace muy cuesta arriba. Porque la realidad es, cuando emprendes, van a ser muchos días de trabajo, muchas horas, pocas vacaciones. Eh, es es un, una cosa difícil y que no es para todos. Porque es muy sacrificado y tienes que tener eso, un nivel de, de tolerancia al dolor y, y una positividad que son un poco raras. Yeah. Tienes que estar un poco loco para, sí. para empezar una cosa de esto. ¿Y,
0: y, y tú cómo lo llevas, eh, las lleva bueno, imagino que si sí, las lleva mal, ¿no? Como todo, todo, todo emprendedor, ¿no? Pero cada vez te, te duele menos esto, estas tolerancias, más. Eh, se hace un poco más fácil con el tiempo yo recuerdo
1: al principio era cada mes un, drama. un par de veces decir lo dejo, lo dejo yeah. me, me meto otra cosa y, <risa> y, y, y para ya, porque es eso es, es, a, veces, a veces te comes mucho la cabeza eh, tienes eh, pues eso, estrés y, y ansiedad que igual no lo... No lo materializas durante el día, que es algo que me pasa a mí. Eh, que soy bastante calmado en el trato directo. Pero luego, yo lo que descubrí eh, estando en Londres, con el síndrome este del impostor, eran ataques de ansiedad a la hora de ir a dormir. A la hora de ir a reuniones. No, no, a la hora de ir a dormir. Ah, dormir. Estar en la cama, ya, ya, ya. descansando y decir, me voy a morir. Wow y, ¿Y qué de dónde viene qué pasa y oh, claro wow. eh, hacer pruebas médicas y decir no el corazón todo bien todo bien y bueno pues al final acabas eh, en mi caso no me ha hecho falta ayuda médica simplemente es yo soy consciente de cuando hay una situación de este tipo vale. entiendo que es un problema que en este caso es psicológico derivado del estrés yeah. y bueno pues aprendes a llevarlo más o menos bien sí.
0: evidentemente y qué te ayudó a, a,
1: a rebajar eso entender que no me estaba muriendo esa es la, la más importante, porque es eso es eh, los ataques de, de pánico es esta sensación de me dan un ataque al corazón sí, no sé sí. qué, qué está pasando me cuesta respirar y, yeah. y, y era eso, era una sensación un, un poco angustiosa, pero yeah. claro, una vez entiendes que es está sano, no tienes nada raro no, no te pasa nada a nivel físico ya yeah. Es un. Bueno. Eh, me puedo medicar. Pero con, con mi background en. Biomedicina dices. Ay, <risas> benzodiazepinas. Uf, Son adictivas. No. Eh, ¿Qué alternativas hay? Pues pocas. Entonces. Eh, es peligroso, eh. <risas> claro. Si, si, lo puedes, si lo puedes sobrellevar. Eh, y te puedes, digamos, adaptar. Mmm, al final. Bueno, va también un poco por, por épocas. Cuando hay un lanzamiento, pues yeah. suele ser un poco más... Pero que, que, que eh, autocontrol
0: mucho. que tienes, ¿no? Me sorprende.
1: No sé. Eh, <risa> es Bueno, es un poco también la, la responsabilidad, ¿no? Eh, es decir, hay otras personas que dependen de mí. Tampoco estamos aquí para, yeah. para ponernos malos. <risa> Entonces, yeah, eh, yeah. Es, es un poco... A ver, que, que es, es fácil de decir, pero... Sí, 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 no sé. eso hace decir, pero. <risas> Supongo que tiene, tiene que ver, entiendo aquí con la,
0: con la personalidad. Eh... Mm, sí, 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 por eso. Bueno, David, lo, lo dejamos pues, por aquí. Antes de despedirnos, eh, ¿cómo te vamos a encontrar en eh, redes sociales, página web de, de Nothing? Eh,
1: bueno, Nothing es Nothing.Tech. Eh, me puedes encontrar en LinkedIn, en. David San Martín que trabaja haciendo nothing pues ese soy yo sí. y, y luego en, en Twitter eh, sería devil barra baja dv y esto bueno es una, una historia interesante me gustaba mucho en su día Devil My Cry yeah. el videojuego este y bueno pues eh, fue devil barra baja, la idea era poner David o una cosa así pero bueno pensé si no pongo las vocales eh, va a quedar dvd y cuando salgan los Blu-rays pues esto queda desfasado entonces por
0: ti dado bueno. por saco y bueno pues <risa> así acabó el, el handle de Twitter genial David bueno recordadle que os ha gustado este podcast eh, que lo compartáis con otro emprendedor y David ha sido gracias por tu tiempo y ha sido un placer pues tener esta gran conversación
1: igualmente Bien. hasta la próxima ¡adiós!